0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Martes 13 de octubre del año 2020. Un año marcado todavía por, por, por el coronavirus. Vamos a estar hablando de esto. Estamos terminando un fin de semana largo que estuvo muy, muy muy potente, muy cargado de emociones. No sé cómo habrá estado para, para ustedes. Los saludamos hasta ahora desde txradio.com, científicamente roquera. Y comenzamos justamente a hablar de una noticia. Me va a tomar un par de minutos para conversarle respecto de eh, lo que pasó este fin de semana con una de, eh, de las vacunas, justamente una, una de las vacunas más prometedoras que es de la de la empresa Janssen, el laboratorio Janssen, que es filial del norteamericano Johnson Johnson. ¿Qué ha pasado? Este este laboratorio estaba realizando un estudio fase 3, uno de los, el más grande del mundo, con 60.000 pacientes en diferentes países de, del planeta. Sin embargo... Este fin de semana anunciaron, o mejor dicho, este lunes, lunes feriado, anunciaron que eh, iban a paralizar o que tenían, por el momento, suspendían temporalmente los ensayos eh, de la vacuna, de esta vacuna potencial o candidata contra el COVID-19 debido a una enfermedad inexplicable. Todo esto, entre comillas, No han dado mucha información de uno de los voluntarios, de uno de los participantes que ya había recibido una, una de las vacunas. Eh, han detenido entonces... Este, este ensayo, este ensayo fase 3, uno, insisto, de los más eh, prometedores, eh, este, este ensayo se llama Ensemble, uh, debido a una enfermedad, no han dado muchos detalles, en todo caso dijeron que esta enfermedad o esta, esta, esta reacción adversa, aparentemente, todavía no se puede atribuir directamente, eh, dicen allá en Estados Unidos, eh, está siendo revisada, está siendo evaluada por una junta de, de monitoreo, de seguridad de datos, así se llama independiente, no es parte del, del estudio. No, no han dado eh, muchos detalles para respetar justamente la, la intimidad lo, de, del participante. Están conociendo más detalles respecto de la enfermedad que ha desarrollado este, este voluntario. No han querido compartir más datos hasta tener obviamente mayor eh, claridad eh, respecto de esta enfermedad. Ahora, el laboratorio ha dicho que esto es una pausa momentánea, tienen que tener más datos para entregar justamente más... Eh, más información. Eh, um, esto es normal que suceda en algunos desarrollos de algunas vacunas. Lo que pasa es que, claro, no, no recuerdo cuándo fue la última vez que los medios habíamos estado tan pendientes de los ensayos clínicos que se desarrollan para probar nuevas drogas, nuevos fármacos. Eh, si usted hablan con especialistas, este tipo de cosas pueden suceder. Es parte de eh, lo bueno es que eh, están funcionando los controles, la, la farmacovigilancia ha funcionado y es importante que esto suceda para poder detenerse, ver en el fondo si es que esto corresponde a una reacción adversa de la vacuna potencial o de la vacuna candidata. ¿Por qué? Porque recuerden que esto se hace contra esto se hace contra placebo. Por lo tanto, hay personas que reciben la vacuna, reciben la dosis eh, de la vacuna y hay otras personas que reciben una falsa vacuna, es decir, no reciben eh, esta esta droga y es por eso que... Es importante saber, porque por él en el momento, en este momento no se sabe exactamente cómo son tantas personas y es doble ciego, ni el investigador ni el voluntario sabe si lo que recibió de parte del voluntario o lo que entregó de parte del investigador es una vacuna o es un placebo, hay una caja negra que hay que abrir, esto lleva, lleva tiempo, eh, esto es una pausa, es lo que han dicho eh, desde Janssen, es lo mismo que pasó ya, con, eh, con otra de las eh, vacunas, estamos hablando de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que ya reanudó sus ensayos en Sudáfrica, en, eh, en Europa, en Reino Unido, pero no así en, en Estados Unidos, donde la Food and Drug Administration, o sea, la, la FDA, los tiene congelados todavía esperando más información respecto de qué pasó con dos voluntarios que habrían desarrollado, al menos uno de los dos, una enfermedad conocida como mielitis transversa. Por lo tanto, es relevante lo que está sucediendo. Ya son dos las vacunas que hasta el momento, y al menos hemos conocido, han reportado un eventual potencial efecto adverso importante. ¿Por qué decimos importante? Porque otras de las vacunas también han desarrollado, los voluntarios han desarrollado algunos efectos adversos, pero han sido leves y han sido propios de muchas vacunas, como un poco de dolor de cabeza o un poco de dolor en la zona de la inyección, enrojecimiento de la piel ese tipo de cosas. Por lo tanto, enfermedades más importantes. Esta es al menos una la segunda vacuna que ya desarrolla esto. Otras vacunas no hemos sabido que hayan tenido eh, problemas tan, tan graves como este. Recordarles nomás que esta vacuna es una vacuna eh, que había dado muy buenos resultados en fase 1 fase 2 en cuanto a eh, seguridad, en cuanto a la dosis, en cuanto a inmunogenicidad, es decir, genera, eh, genera los anticuerpos que se estaban buscando. Ahora íbamos a saber si estos anticuerpos eran efectivos no, se neutralizaban justamente las partículas eh, virales. Esta es una vacuna del tipo recombinante, utiliza un adenovirus humano para, para expresar la, la proteína del virus, que en este caso es la proteína espiga, eh, en las células. Vamos a ver qué sucede, vamos a estar muy atentos porque esta vacuna tenía cosas muy especiales. En Estados Unidos había mucha expectación respecto de esta formulación Eh, Y además, a diferencia de otras de las vacunas que están dando resultados prometedores, esta vacuna eh, usaba una sola dosis, lo cual eh, ayuda muchísimo en cuanto a los planes de poder entregarla, administrarla a mucha gente. Recuerden que, por ejemplo, hay otras vacunas como la de Oxford, eh, como la de de Sinovac también, que utiliza dos dosis. Por lo tanto, al momento de generar la, la cantidad necesaria para mucha gente, tienes que dividir en dos finalmente. En este caso usaba solo una dosis y también otra cosa interesante es que no requería una refrigeración tan severa como otras vacunas. Por lo tanto, la logística que ya existía para la administración y distribución de vacunas como la de la influenza, por ejemplo, podía servir perfectamente para también ocupar eh, o para distribuir esta vacuna contra el coronavirus. Sea como sea, hay otras vacunas que continúan su recorrido y atención, es importante también esperar qué va a decir la FDA, qué van a decir los organismos regulatorios respecto de la seguridad de esta vacuna, de la vacuna de Janssen. ¿Por qué? Porque la vacuna de Janssen es justamente una de las cuatro, al menos, que se va a aprobar próximamente en nuestro país, que ya recibió la autorización para hacer el ensayo de parte del ISP en Chile. Lo van a hacer en coordinación con eh, la Universidad de Chile. Así que que tienen mucho ojo respecto de esto. Me imagino que desde acá también están viendo con atención lo que está pasando con esta, con esta investigación para tomar una determinación, si es que ¿Continuamos o no continuamos? ¿O de qué manera se va a hacer este este ensayo? Sin embargo, esta es una alerta que se prende. Esto no quiere decir que la vacuna no funciona o que la vacuna es nociva per se. No, lo que hay que esperar ahora es que se desarrollen estos estos ensayos para poder tomar determinaciones. Como les decíamos al inicio del programa, esto pasa en muchos ensayos clínicos con, eh, con diferentes formulaciones. Esto es un posible resultado. Es bueno que algo así ocurra ahora y que los estamentos, las entidades que están trabajando en esto se den cuenta de esto y puedan tomar justamente el tiempo para estudiarlo de manera correcta. Y esto recuerda a muchas personas, lamentablemente, que a pesar de que estamos siendo testigos de un avance impresionante, revolucionario, en la velocidad del desarrollo de vacunas, no hay que tener todas las expectativas puestas en que esto va a estar listo en este año o a comienzos del otro probablemente esto se demore un poco más, por lo tanto hay que seguir insistiendo en la precaución, en el acercamiento no, no no farmacológico, en este caso que son las personas, somos nosotros, por el momento y hasta que no haya novedades o hasta que ninguna eh, vacuna tenga un nivel de efectividad importante, un 80, un 70%, hasta ese momento entonces no hay que cantar victoria, tenemos que seguir con las medidas de precaución, las medidas de distancia, lavarse las manos y tal como dice la evidencia no hay que subestimar ahora lo que es quizás el vector más importante que es el aire. Este virus, aparentemente, según lo que dice la evidencia, se traspasa básicamente por aerosoles, por lo tanto hay que tener mucho, mucho cuidado. La vacuna por el momento somos todos nosotros, es la vacuna social. Así que dicho eso, vamos con la música de don Gabriel Cedres. Muy buenos días, los saludamos. Vamos entonces con una pausa musical y ya volvemos con la primera entrevista acá en La Ciencia del Futuro. Buenos días. Ya estamos de vuelta, son las 9 de la mañana con 13 minutos de este día, marce, de este día martes, digo, estamos eh, llenando nuevamente las pilas de energía para comenzar esta semana, esta semana corta, una semana breve, y volvemos al foco principal de este programa que se llama La Ciencia del Futuro, un programa donde hablamos de ciencia, tecnología, innovación y sustentabilidad, y ahora las tenemos todas juntas con el próximo invitado, nos conectamos y saludamos a esta hora a Andreas Eisfelder. Es gerente general de New Energy Business de Siemens Energía en América Latina. Andreas, bienvenido a La Ciencia del Futuro.
1: Daniel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
0: Gracias a ti por estar con nosotros. Antes de comenzar a hablar un poquitito eh, del tema que nos convoca hoy día, vamos a estar hablando de energías renovables, de la revolución del, eh, del hidrógeno verde. Quiero preguntarte cómo estás tú primero y también cómo han estado ustedes en la familia a raíz de todos estos meses de encierro por el coronavirus.
1: Gracias, muy bien. Tú sabes que la vida, la vida cambia un poco, las actividades son diferentes, uno pasa más tiempo en la casa, pero gracias a Dios estamos bien. Y incluso afortunados que eh, nos ha ido bien dentro de, de todo. Espero que también a los que nos están escuchando ya, ya están bien cuidándose y pasando de la mejor manera posible esta pandemia, hasta que encontramos una vacuna. Yo estuve pendiente de lo que contabas antes. Yo creo que eso va a ser cuando al final ya cambiamos a, a volver a la vida como antes la conocíamos. Yo creo que va a ser cuando ya exista una, una vacuna. Perfecto, así es. Cuando existe una vacuna hay
0: que esperar, pero mientras tanto tenemos que cuidarnos y tratar de seguir Eh, Moviéndonos, operando de la manera más segura posible. Lo mismo están haciendo muchas muchas compañías. Cuando te presenté, yo dije que tú eras justamente el el gerente general de Siemens Energía. Eh, La la empresa, la compañía Siemens, el nombre Siemens, es una compañía que ya tiene muchísimos, muchísimos años en el mundo de la tecnología. No tiene una larga trayectoria, una larga data, es consolidada. Pero... Eh, esta Siemens energía, esta filial o este spin-off. Cuéntanos un poquitito cómo nace el alero de que nace eh, y cuánto tiempo llevan operando.
1: Bueno, tú sabes que Siemens es una empresa con muchísima historia. Primero fuimos fundados en el 1847 en Berlín por eh, Werner von Siemens. Ha sido una empresa familiar eh, en los primeros años. Que ya llevamos como Siemens, eh, llevábamos mucho tiempo cotizados en la bolsa. Y la estrategia de la corporación a nivel mundial se llamaba eh, Siemens 2020 Plus. Y parte de esta estrategia ha sido que a los diferentes negocios que tiene la empresa les eh, querían dar más, eh, digamos, grado de libertad en la toma de decisiones, en moverse de una manera más enfocada, más rápida y eso dio inicio a la empresa Siemens Health Years, que contempla el portafolio médico para los hospitales, la tecnología nuestra de salud, y ahorita también el negocio de energía, ya estamos hace apenas dos semanas, estamos cotizando en la bolsa de Frankfurt, eh, como una empresa independiente dentro del, del mundo Siemens, Siemens sigue siendo un accionista principal de la empresa, pero eso nos permite tener más... Um, accountability um, empresarial, para estar enfocado en justamente la, la tecnología de la energía y la transición energética para movernos más enfocados, más rápido en esta dirección. Ya hemos anunciado que nuestra casa matriz va a ser Berlín, así que ya estamos volviendo a, a los raíces de la empresa um, con, con nuestra casa matriz ubicada uh, desde Berlín. ¿Tú
0: eres de origen eh, alemán, Andrés?
1: Soy de origen alemán. Um, creo que el uh, acento que tengo también lo indica. Um, espero que me puedan escuchar. No, 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 te entendemos, te ent- te entendemos perfecto,
0: la... Te entendemos perfecto. Lo que pasa es que, claro, tienes un acento europeo. Entonces, yo estaba tratando de entender. Y claro, Siemens es alemana. Por tanto, tú, me imagino, trabajaste muchos años en Siemens Alemania y después te viniste a
1: Chile. Así es. Yo llevo 17 años en la empresa. Empecé como trainee de, en el 2003. Y, y luego ya en el 2008 me, me dieron una oportunidad de vincularme al equipo de la región. Estuve trabajando en Perú, también unos años en Colombia. Y en el 2013 llegué a Santiago, estuve trabajando en el equipo de, de Siemens en Chile hasta el 2016. Y luego tuve una, unos cuatro años en, en Shanghái trabajando para Energy Management, um, Siemens China. Y ya volviendo a integrarme al equipo de la, de la región. En este momento estoy esperando los um, visa laboral y que también los viajes se permiten nuevamente para estar más presente en la región, para atender a nuestros clientes y, y los proyectos desde ahí.
0: Tremendo, hay un tremendo desafío para, para cualquier compañía que comience a trabajar en serio en el tema de la energía, sobre todo en un contexto mundial en el que se está combatiendo, Contra el cambio climático, donde se está hablando muchísimo de la importancia de comenzar una acción climática robusta, de gran envergadura para poder frenar el aumento de las temperaturas y eh, la energía juega un papel clave en todo esto. Por lo tanto, la búsqueda hoy día de futuro, al menos lo que es sostenible y sustentable, eh, tiene que ver con eh, reducir justamente la emisión de carbono, descarbonizar, descarbonizar las economías. Ese es como el foco hoy día, me imagino que ustedes también, persiguen eso mismo. Y si es así, ¿cuál es su visión respecto de la, de la descarbonización?
1: Ya, totalmente cierto lo que tú mencionas. Tenemos que llevar la transición energética al próximo nivel para alcanzar una descarbonización profunda. Y nosotros estamos convencidos que la, el hidrógeno juega un papel importante en, en eso. Por eso, como empresa, ya estuvimos enfocados en investigación y desarrollo en una tecnología que se llama PEM Electrolysis. Es una tecnología que logra convertir electricidad y agua a los componentes del agua que son hidrógeno y oxígeno. Y esa disociación del agua requiere una energía y con PEM Electrolysis justamente se puede aplicar la corriente eléctrica como la fuente de energía que se requiere para la disociación de moléculas de agua en sus componentes. Ha sido una tecnología que llevamos en desarrollo hace unos 10 años y ya sabemos que el momento llegó de llevarlo a la unidad operacional, la unidad del negocio, la llamamos New Energy Business, porque va a ser el nuevo paso de esta transición energética y pongamos a disposición la tecnología a, a los clientes y socios, por supuesto en Chile, también un país donde tenemos eh, mucho enfoque debido a a que tiene en abundancia la materia prima que toda esta cadena de valor del hidrógeno verde requiere, y son las energías renovables. Y eso ya sabemos que Chile tiene mucha irradiación solar, tiene muy buenas condiciones del viento, así que pensamos que Chile es un país que tiene todo para ser un jugador importante, no solamente para el uso doméstico, sino también para la exportación de energías en, en base del hidrógeno verde desde Chile hacia el mundo. Te voy a preguntar justamente por ese potencial y, y, y las cosas
0: que en el fondo podemos proyectar, quizás de aquí a un mediano plazo, desde Chile. Pero eh, antes de eso, quería ir a algo un poco más básico para las personas que nos están escuchando, porque muchos pensarán que eh, el hidrógeno es una nueva forma de energía, o es una forma de energía nueva, porque se está hablando mucho ahora en el último tiempo. Lo que pasa, y, me, y en eso me gustaría que tú nos pudieras explicar algunas cosas un poquito más prácticas. Por ejemplo, eh, cuáles son los usos que tiene el hidrógeno, digamos, en, en qué se puede usar, porque las personas dirán, bueno, ¿para qué puedo usar el hidrógeno? ¿Para los vehículos? ¿Para los buses? ¿Para los para los barcos? ¿Para las, para las plantas de energía? ¿Para qué? ¿Con qué puedo energizar? ¿O qué puedo energizar, digamos, con, con esta tecnología del hidrógeno? Eso es una cosa, como algunos ejemplos para poder entender. Y lo segundo también, dejar muy claro que el hidrógeno es una de las formas más antiguas de energía, lo que pasa es que, Ahora estamos hablando del hidrógeno verde, por eso no se había ocupado el hidrógeno antes, porque era gris o negro, es decir, generaba una huella importante de carbono.
1: Tienes razón, Daniel, y déjame contestar la, la segunda pregunta primero. Uh-huh. ¿Por qué ha llegado la época del hidrógeno verde ahora? Porque tienes razón, hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, ya hubo conciencia del rol que el hidrógeno verde podría ocupar, pero no llegó a una masificación pensamos que ahora es diferente. Básicamente por tres razones principales. Primero, la disponibilidad de energías renovables, porque eso es la, la fuente, el origen um, de energía primaria, nuevamente, siendo eólica, energía solar, y hoy en día, estas energías ya están disponibles a una gran escala y también a un nivel muy competitivo. Y, y sabemos que Chile ya tiene instalado una base de generación con energías renovables importante, cosa que ha sido muy diferente hace 10 años atrás, así que eso es el primer factor, porque pensamos que hoy sí se puede masificar el hidrógeno verde, simplemente la disponibilidad y la competitividad de las energías renovables. Dos, eh, la tecnología de la electrólisis. También nosotros como tecnólogo hicimos muchos avances en, en los últimos años, en esta década, aumentando la eficiencia del proceso, eh, también la eh, disponibilidad a gran escala es lo que requiere la sociedad, entonces ya está disponible. Y en últimas, la tercera razón es la conciencia de la sociedad. Es el entendimiento de que con el acuerdo de de París queremos limitar el calentamiento global, ojalá que sea 1.5 grados, máximo 2 grados Celsius. Y no hay manera de llegar a esta meta lamentablemente sin el hidrógeno verde. Entonces va a ser parte de la solución para llegar a las metas del Acuerdo de París. Los gobiernos, la sociedad están apoyando a, a, a la implementación de estas tecnologías. Entonces estas tres razones nos hacen pensar que ahora sí es el momento de la, del desarrollo de una economía del hidrógeno. Y tu primera pregunta, ¿dónde se utiliza el hidrógeno? En esta economía del hidrógeno eh, va a ser más allá de los usos tradicionales. Los que han sido hasta hoy en día utilizar el hidrógeno como un elemento químico en procesos de desulfurización, en las refinerías, en aplicaciones bastante específicas en, la, en los procesos químicos. Con la disponibilidad de hidrógeno verde a una manera más masiva podemos utilizar el hidrógeno como una fuente de energía justamente en lo que tú ya has mencionado el transporte eh, se puede utilizar en celdas de combustible que dentro del vehículo van a generar nuevamente electricidad lo llevan a los motores eléctricos eso da la tracción ¿cierto? también podemos aplicar el hidrógeno en como un ...elemento o como una energía en donde no llega muy bien la electricidad. Eh, y eso es lo que llamamos el famoso acoplamiento de sectores. Porque la demanda final de energía, imagínate eh, en calderas, en, en donde se requiere energía que, que no se puede abastecer con electricidad. El electrólisis y el hidrógeno permite hacer una conversión de una forma de energía electricidad, la convertimos de electronos a moléculas del hidrógeno y luego poder abastecer con esto otras industrias. Cabe destacar, es importante que pueden ser hidrógeno o sus derivados. Entonces, una vez que tú tienes o cuentas con el hidrógeno verde, lo puedes eh, entregar a un proceso de síntesis químico, por ejemplo, los procesos de Haber-Bosch para la producción de la ammonia, una síntesis de metanol, luego existen tecnologías ya muy probadas que convierten metanol a gasolina, entonces tú eh, puedes eh, generar un e-fuel y así abastecer todo lo que hoy estamos haciendo con gasolina, gris, negro, que tiene la huella de carbón, ¿cierto? Lo podemos reemplazar con eh, combustibles que se han formado, que se han generado en base de las energías renovables y del hidrógeno verde. Y eso te abre la cancha, te abre la puerta para entregar esa energía renovable a, a muchos usos que hoy en día ya se están haciendo.
0: Andreas, eh, sería interesante también eh, conocer un poquitito la mirada global de esto. Afortunadamente ustedes son una compañía global, por lo tanto tienen una mirada un poquito más amplia que solamente lo que pasa en en nuestro país. Sabemos que Chile tiene una oportunidad importantísima de ser líder, digamos, en esta transición y en en lo que es la industria del nitrógeno verde. Perdón, del hidrógeno verde. Pero pero, es interesante saber también eh, cuáles son quizás otros proyectos de hidrógeno que se puedan destacar porque no creo que Chile en esto esté corriendo solo. Digamos, ustedes que tienen una mirada más global, ¿cuáles son los países que tú sepas al menos que tienen oportunidades de de desarrollar también esta industria?
1: Pues antes que nada son aquellos países que tienen una buena fuente de energías renovables y que sean accesibles, que se puedan desarrollar. Y eso combinado con la visión, con el liderazgo de generar una nueva industria, de generar nuevas actividades económicas en el país, eh, entonces que sean amigables para la innovación, que les gusta ser los primeros en la aplicación y en el uso de nuevas tecnologías. Yo creo que esos son los dos componentes que destacan eh, para que en aquellos países donde estamos viendo más eh, movimiento en este sentido.
0: Perfecto, es decir, van a seguir entonces trabajando junto a nosotros acá en América Latina, acá en Chile van a desarrollar, me imagino, eh, varios proyectos. Es la gran revolución que se viene, es importante tener la mirada de empresas también como, como ustedes que están apostando a futuro también ya esta transición verde. Siempre se va a repetir mucho el apellido verde, pero es justamente así es como se dice, el hidrógeno verde, transición verde, descarbonización, acción climática, básicamente. Seguir manteniendo la actividad, pero haciéndolo... De otra manera, te quiero agradecer, Andrea, es gerente general de Siemens Energy en la parte de eh, nuevos negocios de energía para América Latina. Gracias por, por tu participación. Pasó volando el tiempo y usted sabe que ha invitado también a la radio nuevamente. Sabemos que van a seguir trabajando acá en Chile, en esta parte del mundo. Así que muchas gracias por, eh, por compartir también tu, tu mirada respecto a este tema que es tan, tan
1: relevante. Muchas gracias por la invitación, Daniel, y disfruté mucho la buena música rock. Siguen con eso. Gracias. Que les vaya bien. <risa>
0: Que te vaya muy bien, eh, Andrea. Bueno, ahí lo decía nuestro invitado, esta radio, TX Radio Científicamente Rockera. Eso es muy importante de de destacar y también hay que destacar un par de cosas más, porque vale la pena hacerse algunas preguntas o, mejor dicho, pensar en algunas cosas, como por ejemplo, la pandemia le quitó la tranquilidad el trabajo También la salud a muchos chilenos, pero no les quitó la esperanza. Hoy comienza la reconstrucción verde y social, un compromiso con la reactivación de Chile al que Aguas Andinas se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Bienvenida a la reconstrucción verde y social, nos dice Aguas Andinas. Interesante conversación que tuvimos entonces ahí con Siemens Energy. Vamos a estar escuchando mucho respecto de ellos, van a estar trabajando también en esta parte de Chile, en esta parte del mundo, con el hidrógeno verde, la próxima gran revolución a la que nuestro país está llamado a subirse hasta micro, no solamente eh, exportando esto, no solamente produciendo esto, sino que también produciendo conocimiento. Es importante también que la academia, que los niños, las niñas, los jóvenes puedan participar de esto con conocimiento específico, con formación de capital humano avanzado. Dicho eso... Vamos a ir a la música para que ustedes lo sepan. Aquí en la ciencia del futuro vamos a estar hablando con el representante de una aplicación que podría revolucionar también lo que es el diagnóstico de la enfermedad de COVID-19. O mejor dicho, para ser más preciso, para poder descartar la presencia de la enfermedad utilizando el teléfono, utilizando el tablet o el computador. Y lo mejor de todo es que sin conexión a internet, solamente con la cámara integrada de estos dispositivos. ¿Cómo funciona? Se lo contamos con el protagonista justamente a la vuelta de esta pausa. Ya vamos y volvemos. Esto es La Ciencia del Futuro. Escuchábamos Julian Plenty, Flight as you might. Y eso es lo que estábamos escuchando justamente ahora en La Ciencia del Futuro. Ya volvimos de esta pausa musical que programó don Gabriel Cedres. Que nuevamente volvemos a saludarlo ¿verdad? para que todos ustedes lo, lo conozcan. Seguimos conversando de temas de ciencia, tecnología y ahora también de innovación. Innovación sanitaria. Innovación es lo que tiene que ver con cómo enfrentamos todos juntos la pandemia, cómo ayudamos a generar nuevas herramientas para poder identificar de manera rápida quizás nuevos casos, o por qué no, ayudar a las personas a poder determinar con cierto grado de precisión cuándo es el mejor momento para ir a hacerse un examen y poder determinar si es que uno tiene o no tiene la enfermedad, si se ha infectado por este coronavirus o no. Justamente para hablar un poco de eso, estamos en contacto ahora, a esta hora de la mañana con David Batikov, el es fundador de Vital Tech, y también lleva adelante una iniciativa con un hashtag que es contagiemos salud. David, bienvenido a la Ciencia del Futuro. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, gracias. David, eh, justamente antes de comenzar la entrevista estábamos eh, conversando un poco nosotros dos y tú nos estabas comentando cómo ya ustedes en Vitaltech estaban trabajando ya hace mucho tiempo en, eh, en temas relacionados con innovación, con innovación médica, tecnología y medicina. Así
2: es. Nosotros, nosotros partimos, eh, Daniel, prácticamente hace dos años, eh, de hecho, la, la aplicación con la que tú estás comentando ahora de, de, que, que te da una altísima probabilidad de descarga de, del corona eh, es la última que, con la que estamos trabajando y hace dos años partimos con Titoker, que es una la primera plataforma que tiene aprobación FDA y CE en el mundo que permite hacer exámenes a distancias en una plataforma cerrada. Eh, este dispositivo ya está desplegado en en distintas empresas, en municipalidades, a nivel eh, público y privado, eh, mucha consulta médica de de, de distintas especialidades y con eso hemos ido moviendo lo que nosotros llamamos verdadera telemedicina, que es la que es capaz de hacer exámenes y no quedarse únicamente con la videoconsulta y el consejo que puede dar un médico a partir de una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahora, eh, por una pantalla ahí sí, tienes tiene un punto ahí ¿eh? porque, porque durante mucho
0: tiempo se ha querido o, 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 la, o el concepto de telemedicina ha quedado plasmado en eso no en una conversación a distancia tengo a mi hija acá, ¿eh? por eso que se escucha ¿Para? aquí viene justo a hablar conmigo, cosas que ¿Tiene? pasan durante la pandemia y el encierro, usted sabe eh, <risa> David, pero mira Justamente es interesante que ustedes hayan tenido ya experiencia con con con, con, con la telemedicina en nuestro país ya hace más de dos años, porque justo ahora en este contexto, donde quizás la telemedicina o algo cercano a eso, eh, o la tecnología, mejor dicho, podría ayudar en este proceso. Y ustedes identificaron y están representando, entiendo, a una aplicación que se llama Vina que tú me vas a decir un poquito, me vas a contar un poquito más, pero por lo que pudimos conversar significa algo así como sabiduría o como conocer, conocimiento. Por lo tanto, sí. Cuéntanos un poquitito cómo funciona esto, porque nosotros ya la mostramos en Mega y generó muchísimo interés. Eh, muchas personas me escribían y cómo se llama y cómo la descargo. Entonces, primero cuéntanos tú un poquitito cómo nació esto, cuál es la idea de Binah eh, y cuál es el trabajo que podrían tener aquí en nuestro país, donde tenemos una situación sanitaria
2: eh, complicada. Mira, Binah, efectivamente, como tú dices, es una palabra en hebreo, eh, significa entendimiento, comprensión. Claro, podemos eh, agrandar y tal vez sabiduría, pero es entendimiento y el entendimiento del cuerpo eh, a través del de movimiento del rostro. Esa es la, la, la particularidad que tiene y genera, eh, está generada basada y funciona únicamente a través de una cámara de cualquier dispositivo, sea un tablet, sea un computador o un celular, iOS o Android. Eh, no necesita conexión a internet. Y, y a diferencia de lo que tú comentabas de Mega, eh, BINA no se puede descargar, es un SDK. BINA es una, es una aplicación eh, que, que se disponibiliza a ciertas poblaciones de una manera, eh, vamos a decir, eh, orientada a B2B. No es B2C. Por lo tanto, eh, no es para que la baje Daniel, ¿no es cierto? Y Gabriel y David y, y, y se chequean sino que necesita también el soporte médico por detrás para poder darle el spin-off a lo que es realmente tener la data de eh, signos vitales que son hoy día más, eh, eh, vamos a decir, conocidos por todos. El coronavirus nos, nos, nos metió en la cabeza la palabra salud pero, y el cuidado permanente, y, y, pero la realidad es que, no sé si en lo personal tú te chequeas la frecuencia cardíaca, por ejemplo, Uno no va nunca al médico, a menos de que tenga alguna eh, afección, le duela algo. Y nosotros estamos ahora trabajando con algunas empresas y a nivel también eh, público para poder desplegar binar de forma masiva, como se está haciendo hoy día en, serán prácticamente 50 países a la fecha, donde está en en nichos y en industrias eh, para reactivarlas de forma segura. O sea, tienen eh, a nivel, eh, por ejemplo, en aeropuertos, en muchos aeropuertos del mundo y compañías aéreas están implementando distintos pórticos con un iPad o con descargas para los, vamos a decir, pasajeros para poder hacerse un chequeo previo de forma de tener por un lado el control propio y por otro lado el control directo, en este caso de la línea aérea, de poder discernir entre, ¿sabes qué, Daniel? Eh, Tus datos no me parecen que sean los adecuados, tú te quedas abajo del avión o necesito hacerte un chequeo más profundo, porque no solamente no tienes eh, eh, coronavirus, sino que tal vez estás con un cuadro de otra naturaleza que ni siquiera te habías dado cuenta.
0: Exactamente,
2: exactamente. Es un tema, es un tema bien
0: interesante. Ahora, tú explicabas al comienzo, para que la gente lo tenga muy, muy claro también, que esto no es una aplicación. Sin embargo, es difícil a veces para las personas hacer estas diferencias, ¿no? Porque cuando tú dices que es algo que tú puedes tener en el computador o en el teléfono, o en el tablet, uno inmediatamente suele asociar eso directamente con una aplicación. Es distinto pensar, o sea, es difícil entender para algunos, digamos, la diferencia. Yo la entiendo, y es perfecto que tú hagas ese punto. Eh, dicho eso, y aclarando eso, ¿cuál es el futuro de, 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 esta, de este programa, entonces, de este software, en el fondo, eh, que, te da est- que te arroja estos datos que son súper relevantes, no porque son, son todos estos signos que se pueden ver alterados, tengas tú o no tengas fiebre, por ejemplo, porque muchos preguntan, oye, ¿no detecta la fiebre? Claro, la fiebre no está presente ni en la mitad de los casos, lamentablemente, como síntoma. Entonces, es súper interesante que ustedes sí se fijan en otros síntomas que suelen eh, modificarse, alterarse en la presencia de esta enfermedad o de otra afección respiratoria. Dicho eso, ¿dónde van a estar funcionando? ¿Cómo podrían funcionar? ¿Cuál es el modelo? Porque algunos dirán, chuta, ¿dónde puedo entonces acceder a esto? ¿Dónde debería
2: estar esto? Sí, Sí, mira, eh, interesante el punto y y, y te agradezco la corrección. Eh, Nosotros, a ver, un SDK es una, una, vamos a decir, es algo más tecnológico, no sé si si, si entrar en el detalle. Eh, La app, ¿verdad?, Eh, genera eh, una descarga automática, no necesita validación y es de un chequeo y de eh, responsive, ¿verdad?, inmediato. En este caso, nosotros ya estamos trabajando en eso eh, con la compañía eh, eh, en Israel eh, para desplegar eh, ellos mismos quieren desplegar una versión que sí sea una app para poder apoyar directamente a esto que, que, que es la pandemia y este caos verdad mundial. Eh, y nosotros estamos desplegando ahora eh, ojalá dentro de las próximas prácticamente va a ser meses, no semanas eh, a nivel masivo eh, en una inversión público privada, eh, un despliegue importante, vamos a decir, por ejemplo todos los usuarios de metro entonces tú inmediatamente agarras Tres millones de personas eh, se le pasa y lo pueden usar eh, de esa manera, de forma permanente, pero siempre va a haber un médico o siempre va a haber algún eh, servicio médico por detrás que te valide esa información para no generar eh, falsos caos. O al revés, ¿sabes qué? Yo creo que esto está bien, pero como uno no entiende y yo escuché que tal vez no era necesario... Eh, puede ser que me meta el vagón igual cuando, si bien, como tú decías, la fiebre no es relevante para determinar el corona, sí lo es la frecuencia respiratoria y sí lo es la frecuencia cardíaca. Entonces, los pasos a seguir son la implementación de, este, de esta app, vamos a llamar, eh, a nivel masivo. Nosotros estamos ahora tratando de desplegarla en, 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 en unión con empresas que puedan eh, cofinanciar, el desarrollo de de esa data que al final es lo más relevante eh, en ciencia. Eh, Hoy día el el, el back-end, si es muerto, el examen termina ahí y es desechable. Pero qué importante sería que, vamos a decir, Daniel se chequea una vez al día porque está permanentemente en la calle y yo tener el registro de cada una de esas eh, actualizaciones para poder hacer predicciones, para poder hacer evaluaciones o simplemente para poder decir, ¿sabes qué? Hay una constante que se repite tanto en Santiago como en regiones o en otros países, porque el, el, el examen eh, de punto muerto, que se llama, no, si bien eh, tiene la resolutividad inmediata, no te permite proyectar en el futuro. Y eso David, de eso se trata PINA. David, eh, es interesante porque estoy pensando en de qué manera se podría
0: articular un trabajo público-privado en esto para tener un insumo tan interesante como este, algo que te ayuda a detectar o descartar, mejor dicho, la presencia de una enfermedad o o, o ver algunos síntomas eh, que son bien interesantes, algunos signos vitales de las personas. Estoy pensando, por ejemplo, en adultos mayores, estoy pensando en municipalidades, es decir, por ejemplo, ejemplo, una municipalidad podría decir, ya, yo quiero tener este programa, esta aplica esta app eh, y se la voy a entregar a todos los adultos mayores de la comuna para que ellos y le enseño, evidentemente, tengo un médico que está detrás, para que ellos también se controlen y sepan cuánto es momento de ir a hacerse un examen PCR, porque esto no reemplaza el examen PCR, pero esto me podría ayudar a eh, disminuir los riesgos para esa parte de la población, por ejemplo, ya, que todos los adultos mayores de mi comuna tengan esto, y solamente cuando tengan afectados ciertos ciertos signos, y cuando un médico lo considere pertinente, ellos puedan entonces recién ahí, ir a un consultorio por ejemplo, y evitar la exposición. Tal cual,
2: o sea, de hecho, (coughs) eh, nosotros trabajamos con simpleza y lo que tú acabas de decir es eh, A, B, C. Tengamos una municipalidad que lo despliegue a adultos mayores, ¿verdad? ¿Cuál es el paso siguiente? Hacer un chequeo permanente de sus, eh, de, de sus signos. ¿Y cuál es la gracia de que, vamos a decir, con esto yo supongo que el adulto mayor sabe interpretarlo? ¿Por qué es un SDK y no una app? Porque la, el dashboard de presentación de esa data me va a permitir a mí saber cuándo tal o tal persona tiene o no tiene alguna afección que yo mismo, de forma proactiva lo voy a llamar. Yo como municipalidad me voy a encargar de tener el clásico semáforo para que Juanito, que no tiene por qué saber o no tiene por qué entender lo que le está sucediendo porque no tiene conocimientos ni médicos ni tampoco sabe lo que tiene, simplemente le vamos a pegar un llamado y la municipalidad le va a decir... Estimado, que ese sentado que va a la ambulancia en camino, o, estimado, no se le ocurra ir al centro asistencial a su consulta que tiene mañana, porque usted está con probabilidad alta de ser un paciente COVID, por lo tanto las medidas necesarias son ABC. Eso, por ejemplo, con municipalidades. ¿eh? Nosotros estamos ahora ya en conversaciones, por ejemplo, con eh, compañías de buses, de transporte. Vamos a hablar del Transantiago. ¿Cuánta gente se mueve? Hoy día en el Transantiago o en metro, que de a poco en la nueva normalidad vamos a ir regresando cada uno a su, a su vida cotidiana y necesitamos hacer un chequeo, por ejemplo, tanto de los pacientes de forma inmediata, pero ¿qué pasa con los eh, choferes? ¿Qué pasa con toda la, la, la parte administrativa? Un bus de aquí, vamos a decir, a Concepción, seis horas de camino que se suben en promedio 50 personas entre las bajadas y las salidas de la, las distintas paradas... Hoy día está con una capacidad cercana a 20-25, pero eh, ¿cómo reflotan y cómo vuelven a la normalidad si no es con la tecnología adecuada que les permita estar, por un lado, ofreciendo seguridad y por otro lado, vamos a decir, al usuario, sabiendo que de esa manera está controlado porque en el bus no hay nadie que tenga, a lo menos, los signos vitales que me permitan creer que está contagiado. Y así es cosa de meter en industria. Yo te hago la siguiente pregunta, Daniel imagínate los colegios los jardines infantiles, que ahí es donde vamos a tener un grave, grave escenario al regreso de, de clases. Sea ahora, algunos colegios ya están, lo están solicitando para a lo menos terminar noviembre y diciembre, pero ¿qué pasa en marzo? ¿O qué pasa con los jardines infantiles los públicos donde las madres no pueden ir a trabajar porque no tienen con quién dejar al niño y a su vez la cadena de economía, de economía que ahí eh, está dando bote. No trabajo, no genero ingresos, no tengo cómo alimentar, entonces la cesantía y un círculo vicioso lamentable. Efectivamente, además que, habría que ser ingenuo
0: si pensamos que en marzo del próximo año esto va a estar superado, los expertos han dicho ya que falta mucho tiempo todavía para que volvamos a esta normalidad, ¿no? Eh, por, el, por un tema, si es que no hubiese vacuna, por ejemplo, por el tema de la, de la inmunidad de rebaño, eso falta mucho, tiene que haber un 70 un 60% de exposición, digamos, a este virus de personas que se hayan contagiado. Vamos a nivel mundial recién en 10%, por lo tanto, no hay que pensar en eso de la inmunidad de rebaño. Eh, dicho, eso, dicho eso, hay muchas personas que me van a preguntar, y, y ya pasó la primera vez que presentamos esto en, en televisión, eh, me decían, ¿cuándo podremos ver esto eh, 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 ya masivamente en nuestro país? Eh, otros preguntaban, ¿Puedo comprar la aplicación? Es gra-? O sea, tú entendemos, entendamos por qué hablamos de la aplicación, ¿no? porque es la forma más fácil de, de comprarlo. Eh, sí. ¿Se puede comprar esto? ¿Va a ser gratuito? ¿Cómo responderías tú toda esta consulta? ¿Cuándo la vamos a ver en Chile? ¿Cómo podemos acceder a ella? Y si es que va a ser o no gratuita, ¿cómo, cómo funciona?
2: Mira, eh, de verla disponible, yo te diría que eso va a ser eh, finales de noviembre. Eh, me, me, da la, me da la impresión de que puedo ser una fecha, no me gusta decir el 10 y luego después correr o, o no ser certero. Eh, y la disponibilidad a través de la app, como bien lo estábamos hablando, eh, es un tema que estamos en conversaciones para poder disponibilizar de forma eh, directa nosotros. O sea, vamos a decir, nosotros ser eh, el, el, el B2B2C y de esa manera disponibilizarla eh, de forma masiva para quien la quiera descargar. Porque por un lado está este apoyo público que te comentaba a nivel de gobierno, que hemos tenido ya conversaciones también con eh, personas del ministerio eh, y también con municipalidades, algunos incluso eh, eh, diputados o senadores que están muy preocupados porque eh, hablamos siempre de Santiago, pero hay zonas que son bastante más críticas que Santiago, donde la respuesta que puedan tener va a ser mucho más lenta por la ruralidad donde están también y la necesidad de la aglomeración. Entonces, eh, ahí también hay un tema súper potente y nosotros esperamos de aquí a finales de noviembre ya tener eh, a lo menos desplegado a nivel masivo en comunidades, me refiero, municipalidades, eh, eh, colegios, universidades y eh, si todo resulta como esperamos, vamos a tener el, el, el Green Pass verdad para poder hacer eh, ya una descarga automática directa en el App Store o, o Google Play de Android.
0: Perfecto. Bueno, parte de los planes eh, que estamos conversando a esta hora con eh, David eh, Batikov. Él es el eh, fundador de Vital Tech y también lleva adelante eh, una iniciativa ya hace un tiempo con un hashtag que es eh, Contagiemos Salud. Queremos agradecerte, David, por... Eh, por Contarnos un poquito más respecto de esta, de esta aplicación que, insisto, ha llamado muchísimo la atención. Esperamos verla presente Gracias. en lugares de alta afluencia de público. Eh, ojalá que muchos adultos mayores, población de riesgo pueda tener algo así. Lo interesante también, y con esto termino, es que las personas puedan entender que esto es un insumo extra para poder detectar algunas alteraciones. Y esto también tiene que ser leído por gente que entienda también, porque hay ciertos signos vitales. Y además, otra cosa interesante, se me ha olvidado. Cuando uno usa la, la aplicación tú ves que estas cosas van cambiando. O sea, nosotros cuando la ocupamos en el canal, lo que recuerdo, eh, la, la niña, la, mi, mi compañera, la conductora, en el momento en que la primera vez que hicimos la prueba, estaba con un cierto estado de ánimo, después estaba un poquitito más nerviosa y esas cosas se van reflejando. Es decir, los, las cifras van cambiando y dependiendo un poco del contexto y de la situación. Por lo tanto, hay que saber mucho sí. cuáles son los niveles de normalidad, los parámetros normales, ¿no? Mira,
2: déjame agarrarme un segundito, Daniel. Eh, ahí... Eh, es fundamental la evaluación de lo que se llama estrés, que también está en la, en, en, en la aplicación. Porque eh, yo recuerdo haber visto la nota y ella eh, partió nerviosa y, y tenía una frecuencia cardíaca de 110. Y justo tú dijiste: Mira, eh, sobre 110 hay que preocuparse. Entonces ella llegó y miró y dice: Wow, y yo tengo 110. Cuando empezó a respirar y se tranquilizó, efectivamente su ritmo bajó y llegó a cerca de 88, 90, no recuerdo el dato exacto. Pero pero claramente cuando uno está con estrés, además eh, el estrés genera estrés. Por lo tanto, los datos sí son móviles y por eso es que el uso de la aplicación no es pay-per-use, sino que es libre. Porque tú si quieres medirte después de cada contacto, vamos a decir, con Gente, la idea es que lo puedas hacer y que no estés pagando cada vez sino que el monitoreo sea bajo en recursos, permanente médicamente y que tú puedas tener respuestas de un eh, médico, no, no no de alguien sí, que perfecto. no sepa. para
0: Perfecto, David, como siempre muchísimas gracias por, eh, por contarnos esta innovación por traer también este tipo de cosas de emprendimientos desde Israel, directamente desde Israel que son sí. líderes en el desarrollo de estas soluciones tecnológicas también en el mundo, sí, así, así es. que Gracias por esto, Eh, quedamos en contacto, las puertas de la radio quedan abiertas, así que nos vemos pronto. Muchas gracias, que tengas buen día. Cuídate mucho. Bien, estamos llegando al final de este capítulo de la ciencia del futuro, eh, y ya que hablamos del mañana, nosotros cuando miramos justamente al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Estamos llegando al final de este capítulo de la ciencia del futuro. Los invitamos a quedarse en la sintonía de la única radio de ciencia y tecnología del continente. Ya viene Eduardo Fuentes con la minería del mañana, nuevas tecnologías en el mundo minero y luego MOVE, la electromovilidad con la gran Vale Ortega. Una mañana cargada de contenido, como siempre es la tónica en, en la TX Radio. Nos vemos el próximo jueves con la Ciencia del Futuro a las 9 de la mañana. No falten. Chao, chao.